0: Esta es una producción de Sin Excusa Podcast. Del basta ya al nunca más. Invitado Roberto Herscher, director de la carrera de periodismo de la Universidad Alberto Hurtado de Chile.
1: Estamos aquí en el Festival Sin Excusa, festejando los 15 años, y yo desde mi casa en Santiago de Chile, lejos. eh, Está terminando aquí. el el, el invierno, estamos en primavera, eh, y muy muy contento de estar allí. Yo tuve la suerte, la fortuna, de haber sido invitado hace siete años eh, a participar allí en Neiva, y y sé lo que es el calor, el, 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 el estar al mismo tiempo disfrutando del encuentro, de las charlas, de las películas, Eh, de las eh, de la tertulia Eh, espero y y confío en que volverán a hacerlo presencial y estoy muy contento de que hayan contado conmigo para eh, ahora a la distancia poder seguir hablando de estos temas que que tanto nos unen lo que quiero compartir con ustedes hoy eh, tiene que ver con Eh, por un lado con con lo que yo trabajo como cronista, como escritor, periodista, profesor, eh, y también con lo que me gusta y me me apasiona, eh, que es el periodismo narrativo. La escritura narrativa con con valor literario, con con ambición eh, literaria, específicamente sobre un tema eh, importante en todo el continente y especialmente en Colombia en estos tiempos, que son los derechos humanos. Eh, quiero compartir con ustedes una charla que eh, es la base de algo que salió este año en un libro que se publicó en Medellín y otro libro en inglés que se publicó en Francia. Eh, Y y tiene que ver con un camino de eh, un momento de de conflicto, de muertes, de horror, de violaciones a los derechos humanos, Eh, el momento del basta ya, el momento en donde nuestras sociedades, yo soy argentino, vivo en Chile, a nosotros nos pasó, nos pasaron dictaduras, nos pasaron... Eh, guerras, violaciones atroces a los derechos humanos. Todos tuvimos un momento de gritar, pedir, exigir nuestro Basta Ya. Basta Ya es el nombre del documento tan eh, importante de eh, la investigación sobre las violaciones a los derechos humanos en Colombia. Eh, Ese es el momento de entrada, el momento de inicio a la historia que quiero contar. ¿Cómo se cuenta ese momento en donde tenemos que decir basta ya? ¿Y cómo encontramos las herramientas periodísticas y literarias para contar ese momento? Y eh, el final de mi charla es un momento al que todas las sociedades aspiran a que todo eso, ese horror, haya quedado atrás. Y tan atrás que ya estemos pensando en que no va a volver nunca más. Eh, Yo eh, encontré esta, esta idea del título de esta charla que se llama De Basta Ya a Nunca Más Un día, hace como una década, en donde eh, mi amiga y colega, la gran profesora de de periodismo y eh, presidenta y durante muchos años miembro del jurado del, del premio Simón Bolívar en Colombia, Mariluz Vallejo, me regaló. Eh, uno de los tesoros que, que conservo y que llevo a todos los países del mundo donde me fui mudando. Eh, y es el informe Basta ya. Eh, y yo creo que ese es un informe valiente, eh, duro, eh, doloroso, de que, que, que cuenta lo que pasó y sigue pasando en Colombia. Y Mariluz, en el momento en que me dio ese libro, me dijo, mira, esto es, léelo, esto es como el nunca más de ustedes. Y yo me quedé pensando en eso. Nunca más es un documento fundamental, tal vez es uno de los momentos en donde yo decidí que tenía que dedicarme al periodismo, que quería dedicarme a investigar la verdad de mi país, Argentina, y tenía que... Eh, encontrar la forma de contar lo que que había pasado y estaba pasando en mi país. En Argentina, eh, el momento más más atroz de las muertes, de las torturas, de los asesinatos, de las desapariciones, fue eh, un momento relativamente corto comparado con la duración de los horrores de Colombia fueron siete años espeluznantes. Empezaron con el golpe de Estado el 24 de marzo de 1976, si bien ya había violencia y había muertes antes. Pero ese día, el día que eh, los militares depusieron al gobierno constitucional y tomaron el poder, se desató eh, la la peor cacería de, de opositores, junto con guerrilleros, eh, junto con, eh, de, digamos, hay una frase famosa de un, de un general de la dictadura que dice, primero vamos, que decía, primero vamos a matar a, a los guerrilleros, después vamos a matar a, a los que los apoyan, después vamos a matar a los, a los indiferentes y finalmente vamos a matar a los tibios. Este camino que llevó a que hubiera 300 eh, campos de concentración, en donde torturaban y asesinaban y hacían desaparecer a 30.000 personas, eh, terminó cuando finalmente, después de la derrota de la Guerra de las Malvinas y de un gran desprestigio eh, y de la falta de apoyo de Estados Unidos, los militares entregaron el poder en 1983. Y en 1984 el presidente Alfonsín llamó, a una una comisión presidida por el el prestigioso novelista, escritor Ernesto Sábato que se llamaba la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas la CONADEP y eh, en, en unos pocos meses de trabajo la CONADEP le entregó a Alfonsín y al país y se publicó y fue un bestseller de la editorial de la, Universidad, de, de la Universidad Pública de Buenos Aires, ese libro, el Nunca Más. Eh, y Mariluz me decía, eh, este Basta Ya es como el Nunca Más de ustedes. Y yo, eh, en ese momento, traté de, de decirle que me parecía que, ojalá, pero que en realidad Basta Ya es el comienzo de un camino, y Nunca Más es el final del camino. El camino es largo. Eh, Y entonces me puse a a, a tratar de trazar los pasos de ese camino, que me parece la propuesta, es que sean siete pasos, y también ejemplos de cómo los contadores de historias reales, los cronistas, los periodistas de investigación, eh, hemos intentado contar con distintos géneros cada uno de estos pasos. El primero es basta ya, eh, y es uno grita basta ya cuando, cuando estás en medio del horror. Recién cuando hay algún tipo como mínimo de tregua, eh, podés pensar en contar algo como, como lo que pasó como pasado. Lo primero que surge es la memoria. Lo segundo que surge a partir de la memoria, a partir del borbotón de lo que a cada uno le pasó, es intentar construir un relato fidedigno de lo que pasó. Ese es el momento de la verdad. Después vienen dos momentos de justicia. Por un lado, lo que nosotros en las marchas, en Buenos Aires, en Plaza de Mayo, eh, como como estudiantes de esa época exigíamos que era juicio y castigo para los responsables la justicia como como hacer justicia para los criminales la justicia del del castigo merecido Eh, en general se ha trabajado mucho más la discusión sobre esa justicia que sobre la otra justicia que es la justicia para las víctimas, la reparación, el resarcimiento. Eh, El penúltimo paso es la posibilidad de la reconstrucción, finalmente cuando hay memoria y verdad y justicia, eh, la posibilidad de una reconstrucción de una sociedad vivible. Y pongo entre entre signos de pregunta eh, la palabra reconciliación, porque esto es eh, hay un largo debate sobre si eh, los y esto es un debate que se produce en Colombia hoy eh, y que se produce en México y en Argentina y en Chile y en Brasil que es si es eh, posible y si es deseable la reconciliación de los que fueron enemigos en el pasado o si por lo menos nos tenemos que quedar con una posibilidad de no reconciliarlos, pero al menos vivir juntos en la misma sociedad. Y finalmente, cuando hayamos dado todos estos pasos, llega el momento de poder decir nunca más. Eh, Yo yo trabajé mucho eh, y trabajé en Colombia, en Guatemala y con periodistas de de Bolivia, eh, en, eh, la, en una academia eh, de la eh, radio y televisión pública de Alemania, la Deutsche Welle, eh, antes yo había estudiado en 1990 un posgrado en el Instituto Internacional para el Periodismo de, de, de Alemania, de entonces, en el año 90, Alemania Occidental, Eh, Y yo siento que hay una cosa muy interesante de mirar para atrás sobre cómo los alemanes salieron de lo que fue el absoluto horror del nazismo y llevaron, yo creo que más adelante que nadie, esta idea de reconocer todo lo que causó su gobierno de la época nazi con un fuerte apoyo popular de esa época, y cómo eh, es un camino necesario y permanente el que las nuevas generaciones de alemanes eh, vivan de manera que eso que se vivió no vuelva nunca más. El nunca más es una, es una construcción permanente en la cual los que contamos historias, y en esto son tanto los los periodistas, como los novelistas, como los que hacen cine, como los que hacen podcast de audio, como los que los cuentacuentos, la gente que hace obras de teatro, los músicos, eh, los pintores, todos los que dialogamos con el presente y el pasado, eh, estamos comprometidos en, en esto de que no vuelva nunca más aquello que que pasó, el el mundo, el el camino del horror. ¿Cómo contamos esto? ¿Qué historias, qué personajes, qué información, qué voces, qué documentos le ayudan a la sociedad y muy especialmente a las víctimas a pensarse, a recorrer este camino y a, a... a reconciliarse consigo mismos y con su país. Esto es lo que vamos a, a ver a partir de ahora. Eh, este eh, es el, esto que, que muestro ahora. Son las tapas de los libros. El libro la, publicado por la Universidad de Antioquia junto con la Academia de la Deutsche Welle alemana, eh, que se llama eh, Memorias, Conceptos y Experiencias Compartidas en donde me invitaron generosamente a poner este capítulo de de basta ya, nunca más. Y también un un libro importante que salió el año pasado de artículos académicos sobre este tema, Periodismo literario y las guerras de América Latina, revoluciones, retribuciones, eh, resignaciones. en donde también hay otra versión de esta historia. Vamos ya al primer paso. ¿Cómo decimos nunca más? Eh, eh, Perdón, el primer paso es basta ya. ¿Cómo decimos basta ya? ¿Basta de de qué? En primer lugar, basta de matar. Eh, Y esto yo... eh, Digamos, lamentablemente, no importa cuándo escuchen esto, eh, todavía siento que eh, que Colombia está sumida en un mundo de de masacres, de muertes, de de asesinatos, de de crímenes. Eh, Basta. Basta de desaparecer a la gente, basta de amenazar, basta de crear terror, basta de hacer que las voces críticas se callen y basta de ocultar las pruebas. ¿Y cuáles son los géneros periodísticos, literarios, narrativos, formas de contar que nos ayudan a dar este paso de basta ya? La denuncia. Hay hay un género eh, estupendo, eh, es el periodismo de denuncia y es el cine de denuncia y es la literatura de denuncia eh, y en esto eh, es mm, eh, muchas veces eh, esto sale a borbotones y no tiene eh, un, un cuidado lento, meticuloso porque hay que decirlo ya sin embargo hay eh, una serie de, de periodistas, de escritores que, lo, que, que han transformado este momento del basta ya en obras perdurables. Eh, el, el primero es probablemente el padre de la novela de no ficción en América Latina. Rodolfo Walsh, eh, en 1956, publicó eh, por primera vez... Eh, algo que los latinoamericanos, sobre todo los argentinos, como yo, reconocemos como el comienzo de la literatura, la novela, de hechos estrictamente reales, que es Operación Masacre. Y de la generación actual quiero rescatar a alguien muy valiente, que es una periodista mexicana que se llama Marcela Turati, y un, un libro importante de Marcela que se llama... Fuego cruzado, Marcela, junto con los periodistas que denuncian el poder, denuncian a los narcos, denuncian a los políticos, a la policía, al ejército y la alianza de todos ellos, y se juegan la vida, son los herederos de Rodolfo Walsh. Eh, vamos, Les, les comparto eh, un, un pedacito de... Operación Masacre. Así comienza Operación Masacre de Rodolfo Walsh, que es la historia contada en 1956 de eh, una masacre cometida durante la dictadura que se instauró en 1955, eh, una dictadura militar que derrocó al gobierno, al segundo gobierno de Juan Domingo Perón, eh, en el primer aniversario un grupo de militares y de militantes eh, obreros y estudiantiles intentaron levantarse y eh, tratar de volver a Perón al poder Eh, y esto fue salvajemente aplastado y hubo un episodio en donde alguna gente que estaba al tanto de esta revuelta y otros que no tenían absolutamente nada que ver fueron secuestrados, fueron llevados a un descampado cerca de Buenos Aires y fueron fusilados en medio de de la noche eh, de forma tan torpe que la mitad sobrevivieron. La frase que para los estudiosos de la crónica argentina inaugura eh, esta forma de contar es el momento que cuenta Rodolfo Walsh comienzo de operación masacre de cuando él está en un bar jugando al ajedrez y viene alguien y le dice hay un fusilado que vive y este eh, fusilado que vive es Juan Carlos Libraga que le cuenta eh, la historia de los fusilados que no tuvieron tanta suerte y de otros que, que sí viven con las historias de las familias de estos asesinados y entrevistando a los que estaban escondidos, en un caso que tuvo que, que viajar a Bolivia, donde estaba exiliado uno de ellos. Eh, Rodolfo Walsh logra escribir este clásico que es Operación Masacre. Eh, el, eh, el primer personaje es uno de los muertos, se llama Nicolás Carranza, y este es el primer párrafo de Operación Masacre. Nicolás Carranza. No era un hombre feliz esa noche del 9 de junio de 1956. Al amparo de las sombras acababa de entrar en su casa y es posible que algo lo mordiera por dentro. Nunca lo sabremos del todo. Muchos pensamientos duros. El hombre se lleva a la tumba y en la tumba de Nicolás Carranza ya está reseca la tierra. Esto es literatura. Esto es una metáfora de... de la la memoria, una metáfora de de un hombre eh, que presentía que le iba a pasar algo malo, que después veremos, esto esto está armado como si fuera una novela de detectives. Eh, Y yo creo que ya, les quería leer este comienzo, porque el comienzo es eh, como la, la apertura de la transformación de denuncia En en literatura. Eh, Y yo creo que para para hablar del momento momento en que Rodolfo Walsh escribe esto, los que ordenaron esta masacre estaban en el poder y él estaba amenazado. Y y hay una historia fascinante eh, de lo que luchó él, más que para, además de todo lo que luchó para conseguir la información, para publicarla, nadie lo quería publicar. 50 años después, Marcela Turati, eh, gran cronista mexicana, eh, empieza el capítulo 4, La República de los Desaparecidos, de su libro Fuego Cruzado, con estos párrafos. Y fíjense cómo juega, también es otro juego literario, con... El, uh, eh, con la forma en que todos nosotros hemos aprendido las conjugaciones verbales en la escuela yo desaparezco salí a comprar agua y me acorralaron tú desapareces regresabas del establo cuando te llevaron él desaparece viajó para dar una charla antisecuestro y no llegó a la cita ella desaparece la sacaron de su cama frente a su hija nosotros desaparecemos Recorríamos el país vendiendo pinturas hasta que nos interceptaron La desaparición masiva de personas, que se pensaba casi erradicada, resurge como una epidemia que ha generado todo tipo de relatos escabrosos que ya nadie pone en duda. Está el caso de la familia de Durango, que hacía un picnic a orillas de la presa Ramón Corona y perdió uno de sus hijos ahogado en el agua. Para recuperar el cuerpo, contrató a un buzo. El experto en profundidades salió con las manos vacías. No supo cuál de los 40 cuerpos que encontró era el que debía recoger. Esto es una forma eh, literaria, tan bella como dolorosa, de contar el horror. Pero de aquí, de este momento de decir hasta allá, pasamos al segundo paso. Y el segundo paso tiene que ver con escuchar a las víctimas, con que ellos y ellas pierdan el, el miedo a hablar, a recordar, a pensar, a contar, a ser escuchados, a sentirse respetados. Eh, muchas veces, si esto nos pasa a los periodistas de memoria histórica, tenemos que pensar muy bien cuando nosotros le pedimos a las víctimas que hablen, porque se están exponiendo, están poniendo sus, nos están regalando sus historias y con eso, eh, nosotros los, estamos, los podemos estar poniendo en peligro. Eh, por eso realmente es importante que haya un mínimo de seguridad para poder ejercer la memoria y que la memoria se pueda contar y se pueda publicar. Los géneros en donde se cuenta esto son, por un lado, el género del testimonio, que es tal vez el género más, más propio. De la crónica latinoamericana. Eh, nosotros, eh, a la, la diferencia de otras escuelas, la del nuevo periodismo norteamericano, la del de periodismo literario europeo, eh, la crónica literaria latinoamericana la, la, nació ya con un sesgo político de denuncia y de dar voz a los sin voz. Por eso la entrevista, el testimonio, las voces, la reflexión, de los que vivieron algo y lo recuerdan y piensan por qué es importante recordarlo, es lo que eh, significa el lugar de la memoria en América Latina. Eh, El ejemplo aquí para mí es eh, la la gran maestra de la crónica latinoamericana, Elena Poñatowska, eh, empezó a trabajar en los años... 50 en diarios de México, en lo que les permitían hacer a las, a las mujeres que entraban en las redacciones, que seguía a seguir la crónica de sociedad, lo que pasaba en los cócteles y fiestas del poder, y poco a poco se fue convirtiendo en una maestra de la entrevista. Sus eh, entrevistas ahora están recopiladas en ocho tomos que se llaman Todo México, y eso no es, eh, eh, digamos, no... no No es demasiado decir que ella entrevistó a todo México, desde presidentes hasta presidiarios, desde premios Nobel como Octavio Paz, hasta luchadores enmascarados como El Santo. Eh, Y eh, junto con estas entrevistas de preguntas y respuestas fue haciéndose un lugar, inventando, eh, junto con, con otros, eh, la, este género del testimonio. Por un lado, el testimonio de, de una sola persona que condensa eh, la, la injusticia, que condensa el, eh, la opresión. Eh, yo creo que su libro más ambicioso se llama Hasta no verte, Jesús mío, y es la crónica de eh, una mujer pobre huérfana de madre, indígena, eh, analfabeta, casada a la fuerza con un militar con la que fue a pelear, mataron a su marido, quedó sin nada, vivió años en Ciudad de México sirviendo en casas ajenas y lavando a destajo. Y esta, esta mujer representa la voz de la mujer, la voz de los pobres, la voz de los indígenas, la voz de... Como, como dice ella misma, de los que no se dejan. Eh, y, y esta forma en que Elena Poñatoska toma la voz en primera persona de su personaje, eh, en este libro es una, es una maravilla. Y es una de las obras que llevó a que Elena Poñatoska en 2014 ganara el premio Cervantes, el principal premio de las letras. Hispanas. Pero probablemente el libro más conocido y eh, perdurable de Leña por Antonia Tosca no es el relato, el testimonio de una voz, sino de muchas voces. Una historia oral de una masacre, de una matanza que ocurrió en 1968 en la plaza de Tlatelolco, eh, en, en Ciudad de México. La noche de Tlatelolco es un trabajo de denuncia. Eh, a partir de algo que puede emparentarse con el teatro es como si fueran una sucesión de monólogos teatrales en donde hablan en primera persona los que vivieron el holgorio la alegría, la insurrección la, 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 las manifestaciones de estudiantes, de obreros en, en la plaza de Taterolco y después la represión, el horror, la matanza no se sabe hasta el día de hoy cuántos murieron, pero fueron miles. Y ella entrevistó a los sobrevivientes en la cárcel del Cumberry, donde, estaba, eh, donde, donde estaban eh, siendo juzgados por la justicia militar en un país supuestamente democrático. Eh, el eh, siguiente paso, después de el... Eh, basta ya y de la memoria es eh, indagar en la verdad qué pasó realmente qué es lo que pasó y para esto la memoria es uno de los ingredientes pero no el único lo que hay hay una cofradía de de periodistas y contadores de historia que son los periodistas de investigación los periodistas de datos que eh, son los que eh, no cejan hasta encontrar la, una verdad que en la casi totalidad de los casos es incómoda para el poder eh, se ha repetido mucho y se le ha atribuido a muchos una idea que a mí me parece que, que es importante en tiempos de periodismo servil eh, hay quien dice que la dijo George Orwell Eh, se la han atribuido a periodistas también en en Argentina, en en México, Eh, y es que si algo que uno publica no hay alguien con poder que le hubiera gustado que eso no se publicara, entonces no es periodismo, son relaciones públicas. Yo creo que en el fondo es es una idea muy, muy valiente y en la que hay que pensar, es demasiado extrema, hay muchas cosas que no molestan al poder y que sin embargo son periodismo genuino, sin embargo yo creo que el, el, el tema de investigar qué hay de verdad en las cosas que pasaron, sobre todo en temas de corrupción, de violaciones a los derechos humanos, de crímenes, es eh, de de los males del poder, eh, es lo que que es absolutamente necesario para construir una sociedad genuinamente democrática. No se logra decidir en democracia si no se sabe la verdad. Eh, Aquí hay eh, modelos en Estados Unidos que empezaron prácticamente en la misma época, eh, a principios de los años 70, eh, periodistas que todavía están ahora trabajando eh, en esto. Por un lado, los periodistas de investigación sobre sobre, eh, temas de corrupción y de mal uso del poder. Eh, Es famoso, es como una obra pionera de este tipo de periodismo, eh, el caso Watergate. Bob Woodward y Carl Bernstein, y su libro fundamental, después convertido en una película muy buena, Todos los Hombres del Presidente. Todos los hombres del presidente eran los hombres del presidente Nixon que entraron, según demostraron Woodward y Bernstein, en las oficinas del partido rival, el partido demócrata, en medio de una campaña en donde Nixon, republicano, buscaba la reelección, y pusieron micrófonos ocultos para ilegalmente saber qué es lo que estaba planeando la campaña de la oposición. Nixon mintió, trató de, de, de mover la justicia eh, y finalmente se convirtió en el único presidente de Estados Unidos que fue, que tuvo que renunciar cuando estaban a punto de hacerle juicio político o, o impeachment. Seymour Hersh investigó Watergate para el New York Times, mientras Woodward y Bernstein lo hacían para el Washington Post, y siempre les iba atrás. No era tan bueno como ellos en la investigación de de los entretelones de Washington. Sin embargo, él es el gran periodista de los males de la guerra. Seymour Hersh hizo la investigación más importante que desenmascaró las violaciones y las matanzas en Vietnam la, la masacre de Mai Lai eh, en los años 60 y en el 2003 fue él, nuevamente el periodista que mostró los horrores, las torturas los asesinatos del ejército de Estados Unidos en la guerra de Irak eh, por eso siento que eh, esta generación Woodward y Bernstein Seymour Hersh son los los padres de este periodismo de la verdad, de la cual hay muchos hijos en América Latina. Uno es eh, alguien a quien conozco muy bien, eh, eh, trabajo con él, de hecho me vine a vivir a Chile porque creí en su proyecto, Juan Cristóbal Peña era el director de la Escuela de Periodismo de la Universidad Alberto Hurtado, la Universidad Jesuita donde trabajo. Eh, Yo ahora soy el director de la la carrera. Eh, Y él es un gran cronista. Eh, Yo creo que en este momento es el, el, el que mejor combina la investigación de la verdad con... Eh, el fulgor literario. Es uno de los dos chilenos que han recibido a lo largo de los años el premio Gabo de la Fundación García Eh, Márquez. Una es eh, Mónica González, una legendaria periodista de investigación chilena y Juan Cristóbal Peña lo, lo ganó por esta obra que se llama La secreta vida literaria de Augusto Pinochet en donde es un perfil del dictador a partir de una cosa tan sorprendente y en el fondo eh, fascinante para meterse en su mente como eh, el descubrimiento de que tenía una de las principales y más valiosas bibliotecas privadas. De Chile y de, y de América Latina. Eh, Pinochet siempre tuvo parte, no se puede entender el personaje de Pinochet sin entender que siempre eh, sin, se sintió ninguneado, en primer lugar por su esposa y después por la élite chilena, eh, y quería que, además de temerlo como dictador sanguinario, lo respetaran como intelectual. Escribió libros malísimos, se hizo dar premios literarios, y juntó una biblioteca eh, de primeras ediciones que valía millones. Cuando le estaban haciendo juicio por llevar su fortuna a Estados Unidos y a a paraísos fiscales, eh, la fiscalía decomisó esa biblioteca y ahí pudo Peña meterse en la cabeza del dictador a través de esta, esta ventana extraña de los libros. Eh, y al mismo tiempo investigó su libro más famoso, se llama Los Fusileros, y Los Fusileros es la historia de un grupo de, eh, de guerrilleros del Frente Patriótico Manuel Rodríguez que intentó matar a Pinochet sin éxito, fueron todos capturados, torturados, torturados. Eh, sobrevivieron, él los entrevista y cuenta la historia de ese atentado, frustrado como una novela de de John Le Carré, eh, con muchísimo suspenso y excelentemente contada. Eh, Y Juan Cristóbal Peña es, yo creo que, un Woodward Best no sé si latinoamericano contemporáneo, que nos ayuda a entender este momento de la verdad. Pero eh, llega el momento en donde los países no, no les basta con saber la verdad y con escuchar las memorias. Necesita justicia. Y ahí se necesita un periodismo judicial, un periodismo político, un manejo de documentos. Eh, El camino a la justicia requiere de voluntad política, requiere de un congreso, de un poder ejecutivo y de un poder judicial y de una sociedad civil valientes. Eh, y en eso hay un acompañamiento de un periodismo que cuenta eso. Eh, en los 80, cuando yo estaba estudiando, eh, yo fui a ver los juicios a las juntas militares en Argentina, y eso ya vivía, había, eh, sobre todo recuerdo un diario, La Razón, que, 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 que creó el diario del juicio, Y una joven generación de periodistas eh, se pusieron a tratar de entender qué era lo que se estaba juzgando. Hay un clásico de este periodismo judicial que es el arte del asesinato político del periodista guatemalteco Francisco Goldman. Eh, Es un libro, es una investigación impresionante sobre eh, un hecho en Guatemala que fue tremendo. Eh, el, el documento de, de, similar al Basta Ya, similar al Nunca Más, el documento de, de la Comisión de la Verdad de Guatemala, fue liderado por un obispo muy valiente, el obispo Gerardi. El obispo Gerardi presentó su, eh, el, la investigación que él lideró en donde se demuestra la participación indudable de las Fuerzas Armadas en miles de asesinatos, de violaciones a los derechos humanos, sobre todo a las comunidades indígenas en Guatemala. Tres días después de la presentación en televisión y ante las cámaras y la entrega al al gobierno de este documento, El obispo Gerardi fue asesinado salvajemente, le rompieron la cabeza pegándole con piedras. Y después intentaron hacer aparecer eso como una especie de venganza entre gays. Eh, Francisco Goldman muestra la la verdad y cuenta un juicio único, porque en ese juicio eh, los militares que asesinaron al obispo Gerardi fueron sentenciados y fueron a la cárcel algo inaudito en Guatemala eh, esa es una forma de contar el juicio eh, que tiene que acompañar si no se sabe lo que hacen lo que hace la, la justicia lo que hacen lo, los investigadores lo que hacen eh, gob- gobiernos eh, valientes eh, no se puede eh, no se puede lograr que la ciudadanía sepa y acompañe este este clamor por la justicia pero la justicia también es otra cosa la justicia es buscar desde la, la la verdad de las víctimas El que encuentren algo de de paz, de reposo, de perdón. Eh, Las víctimas exigen un pedido de perdón, exigen respeto, exigen información, exigen reparación. Eh, Es es, eh, espantoso lo que pasa en todos los países de América Latina, en donde... Eh, militantes que apoyaron las dictaduras o las violaciones a los derechos humanos se burlan o acusan a las víctimas de estar en esto por por dinero. Como si si la la desaparición, el saber que a, a tu esposo, a tu padre, lo torturaron hasta la muerte... no no fuera algo que no te permite dormir por el resto de tu vida. El el resarcimiento económico se usa muchas veces para presentar a las víctimas como plateros, como alguien que quiere que está en eso para ganar plata. Muchas veces por gente a la que no se imagina que nadie se mueva por un impulso de justicia. Porque hay gente que en su propia vida todo lo hace por plata. Contar estas historias de las víctimas es parte de ese movimiento por la justicia hacia ellos. Y quiero hablar muy brevemente de dos libros que me parecen fundamentales. Uno en Colombia, se llama Los Escogidos, lo escribió la periodista y ahora profesora y directora de un proyecto que se llama Hacemos Memoria, Patricia Nieto. Los Escogidos es un libro breve muy bello, eh, que cuenta la historia de eh, los cadáveres que iban llevados por el río Magdalena y que aparecían en un codo del río en las playas de Puerto Berrío, en donde los habitantes los recogían, les daban nombre, les inventaban una historia, los sepultaban, les daban la dignidad que se debe a los muertos, les contaban sus propias historias, a veces llegaban sus familiares y los reconocían, y se los llevaban, Eh, y eh, este es un pequeño fragmento de Los Escogidos, Eh, y esto es periodismo literario, es algo de lo que uno a veces, habituado a leer los diarios, y a escuchar la radio, y a ver la televisión, uno piensa, ¿es esto periodismo? Sí lo es, porque cuenta la verdad, y sin embargo lo hace de una forma literariamente eh, impactante. Eh, Ella le habla a la víctima, le habla al muerto y le pregunta ¿Quién divisó tu cuerpo detenido en un recodo del río? ¿A qué horas se sorprendieron los niños con tu cuerpo como toro desollado? ¿Cuántas horas permaneciste en ese pozo oscuro? se alimentaron los peces de tu carne sorprendiste a los pescadores cuando emergiste del lecho frío sabe a hierro la tierra después de la lluvia te acompañó la luna el segundo de los libros es de Leila Guerriero eh, y se llama Frutos Extraños y tiene un texto muy bello es la crónica por la cual ella ganó el premio de Gabo de la Fundación García Márquez en, mil, en el 2010 eh, llama La Voz de los Huesos en donde ella rescata el trabajo del equipo argentino de antropología forense que ha eh, buscado digamos ha, ha excavado cómo arqueólogos los huesos de los desaparecidos ha eh, eh, mezclado, buscado en su ADN eh, las muestras que con la de los que viven, eh, de sus familiares, han podido demostrar de quién eran esos huesos y les ha entregado esos restos a las familias para que puedan eh, rendirle honores, que es lo que desde la prehistoria hacen los seres humanos por los suyos. Y esto también es parte de la justicia. Como penúltimo paso, Eh, la reconstrucción de un país vivible, la reconciliación, el aprender a vivir juntos, eh, es un relato de un viaje, de una transformación, son perfiles, son vidas paralelas, de los de un lado y de los del otro. Hay un libro para mí muy importante, eh, porque cuenta la historia de alguien que ha sabido triunfar, y al mismo tiempo perdonar. Eh, La historia del preso político que estuvo más años preso en el mundo, que es Nelson Mandela, después de 27 años preso, sin rendirse, finalmente obligó a que el gobierno terminara con el apartheid, hiciera elecciones eh, libres, en donde los negros, que son mayoría, en Sudáfrica pudieran votar a quien quisieran y votaron a Nelson Mandela. Nelson Mandela gobernó un periodo, tenía todo el poder y tenía el prestigio y la admiración de su país y del mundo y sin embargo después de terminar su gobierno dijo yo me voy y dejo a los siguientes. En un continente como África de tantos que se han perpetuado en el poder él eh, lo dejó y se convirtió en leyenda el factor humano centra, John Carlin encuentra la forma de contar esta historia, que después se transformó en película, eh, en cómo él entendió que sin la participación de los blancos que habían sido sus opresores durante tantos años, no se podía lograr la paz y la concordia, y logró convencer a sus aliados por su propio prestigio de la unidad africana de apoyar eh, a un deporte principalmente de blancos que es el rugby ellos organizaron el el mundial de rugby bajo su presidencia en Sudáfrica eh, y eh, eh, hizo una alianza con Eh, los ídolos deportivos, el rugby en Sudáfrica es como el fútbol en Colombia o en Argentina o Chile, Eh, pero los ídolos deportivos del otro lado, de los otros. Eh, Yo me quiero centrar muy brevemente en otro trabajo que tiene que ver con una guerra de mi país. Lola Arias... (coughs) Es una directora de teatro y una contadora de historias reales. Como directora y como dramaturga, ella hace algo que me parece fascinante, que se llama teatro documental. No solamente busca y entrevista a los que pelearon conflictos o guerras y estuvieron en lados opuestos, sino que eso lo transforma en teatro. Pone no a actores a hacer de los que fueron. Eh, enemigos y ahora se hablan sino que son ellos mismos los que suben al escenario la obra más famosa de Lola Arias se llama Campo Minado hay tres excombatientes de la guerra de las Malvinas uno que estaba en la armada y dos que estuvieron en el ejército eran conscriptos estaban haciendo el servicio militar en 1982 y les tocó ir a pelear a la guerra de las Malvinas todos ellos vieron morir a sus camaradas, que también tenían 18 años como ellos, y estuvieron a punto de de morir y sobrevivieron, y se suben al escenario junto con dos marines ingleses que fueron sus enemigos, y con un Gurka, que era un regimiento nepalí eh, temible, que peleaban junto con con los ingleses, eh, y, que, y que eran de los más temidos por las tropas argentinas en las Malvinas. Eh, ellos cuentan cada uno su historia, cada uno su lado de la historia. Actúan como extras en la historia de los demás. Eh, Campo Minado es fascinante. Es uno de los trabajos que, que ha hecho esta maestra de el contar en teatro la historia real de los países poniendo sobre el escenario a los antiguos enemigos. Lola Arias empezó con una historia que a mí me parece fascinante, que es la historia de su madre como como víctima del machismo de su época, y ella pone a su propia madre en escena. Eh, Las madres le dan a sus hijos eh, todo, y en este caso la pobre madre ha tenido que actuar de víctima de sí misma y de sus circunstancias en la obra dirigida y escrita por, por su hija. La historia de niñez y dictadura para mí es fascinante. Eh, Lola Arias juntó a niños que estaban en de, de familias pro-dictadura y contra la dictadura, a hijos de desaparecidos, a hijos de torturados, y a hijos de soldados y a hijos de, de militares y de de gente que apoyó la dictadura. En Argentina, en una obra que se llama Mi vida después, y en Chile, en una obra excelente que se llama El año en que nací. eh, Ella dejó un gran legado a pesar de que, bueno, todavía es joven y sigue haciendo obras, y hay, eh, tanto en Argentina como en Chile, como en Colombia, como en España, gente que está hoy haciendo teatro documental sobre el conflicto colombiano, sobre la guerra civil española, sobre eh, historias de de crímenes machistas en Chile. Eh, Llegamos al final del camino. El final del camino es nunca más. Nunca más el odio, nunca más la indiferencia, nunca más el desconocimiento, nunca más el racismo y la xenofobia, nunca más la impunidad, nunca más el olvido. Para esto eh, es importante invocar todas las formas de contar y todas las artes. Por eso Para mí es muy importante que un novelista que desde los años 50 había contado historias eh, relevantes en su país, como Ernesto Sábato, fuera la pluma y la voz visible del informe Nunca Más. Eh, En en Brasil, un fotógrafo, Sebastián Salgado. Eh, En Chile, un cineasta, Patricio Guzmán. En Argentina un gran cuentista y novelista, Julio Cortázar. En eh, Nicaragua, una poeta, Gioconda Belli. Eh, Cómo contar el nunca más eh, tiene que ver con eh, el el encontrar la la manera de rescatar todo ese largo camino de Basta Allá, de memoria, de verdad, de justicia, de resarcimiento, de reconocimiento del otro, para llegar a finalmente a algo que es lo que quiero compartir con ustedes al final de este camino. Ernesto Sábato escribió el prólogo de Nunca Más, en 1984. Este es... Lo que este es el camino que nosotros, los argentinos, eh, recorrimos. Nuestro país no es un paraíso, tiene muchos problemas, pero ese horror de, que nos hizo en su momento gritar basta ya se, se dejó principalmente en el pasado. Hay una, con todos sus problemas, hay una paz y una cierta Eh, camino de de justicia, de democracia en este momento que se construyó porque se se puso eh, ímpetu en intentar darles algo de justicia a las víctimas intentar castigar como se hizo a los victimarios intentar eh, rescatar en películas excelentes como la historia oficial, eh, en eh, canciones punzantes como como las de de Charlie García o las de Marilena Walsh, en un sentido muy distinto, Eh, y en un documento que me parece que es perdonable Así termina el Nunca Más. En 1984, apenas un año después del final de la dictadura, esto Este es el final del prólogo de Nunca Más. Con tristeza, con dolor, hemos cumplido la misión que nos encomendó en su momento el presidente constitucional de la República. Esta labor fue muy ardua porque debimos recomponer un tenebroso rompecabezas después de muchos años de producidos los hechos, cuando se ha borrado deliberadamente todos los rastros, se ha quemado toda documentación y hasta se han demolido edificios. Hemos tenido que basarnos, pues, en las denuncias de los familiares, las declaraciones de aquellos que pudieron salir del infierno y aún en los testimonios de represores que por oscuras motivaciones se acercaron a nosotros para decir lo que sabían. En el curso de nuestras indagaciones fuimos insultados y amenazados por los que cometieron los crímenes, quienes lejos de arrepentirse vuelven a repetir las consabidas razones de la guerra sucia, de la salvación de la patria y de sus valores occidentales y cristianos, valores que precisamente fueron arrasados por ellos entre los muros sangrientos de los antros de represión, y nos acusan de no propiciar la reconciliación nacional, de activar los odios y resentimientos de impedir el olvido, pero no es así no estamos movidos por el resentimiento ni por el espíritu de venganza solo pedimos la verdad y la justicia tal como por otra parte la han pedido las iglesias de distintas confesiones entendiendo que no podrá haber reconciliación sino después del arrepentimiento de los culpables y de una justicia que se fundamente en la verdad porque si no, debería echarse por tierra la trascendente misión que el poder judicial tiene en toda comunidad civilizada las grandes calamidades son siempre leccionadoras y sin duda el más terrible drama que en toda su historia sufrió la nación durante el periodo que duró la dictadura militar, iniciada en marzo del 76, servirá para hacernos comprender que únicamente la democracia es capaz de preservar a un pueblo de semejante horror, que sólo ella puede mantener y salvar los sagrados y esenciales derechos de la criatura humana, únicamente así podremos estar seguros de que nunca más en nuestra patria se repetirán hechos que nos han hecho trágicamente famosos en el mundo civilizado con esto con estas palabras de nunca más quiero terminar esta charla y nuevamente agradecerle de corazón a los amigos de Sin Excusa y a aquellos que me estén escuchando muchas gracias
0: Esta fue una pieza de Sin Excusa Podcast, con la producción de Luz Viviana Cardoso, la edición de Laura Prada, la asesoría de Tomás Pérez Bizón y la locución de Sebastián Arias Palomá. Este podcast y Sin Excusa, 15 años, fueron posibles gracias a Universidad Sur Colombiana, Ministerio de Cultura, Gobernación del Huila y su Secretaría de Cultura y Turismo, Alcaldía de Neiva y su Secretaría de Cultura, Secretaría de la Mujer y Secretaría de Paz. Proimágenes Colombia. Temporada de Cine Crea Colombia. Fondo para el Desarrollo Cinematográfico. Embajada de México en Colombia. Instituto Mexicano de Cinematografía. Electrohuila. Bancolombia. Infihuila. Comotor. El Patio. Adit. Pavia. Autocinemas del Sur. Diario La Nación. OPA Noticias, Pitalito Noticias, Noticias 24-7, W Magazine, Periódico y Radio Periódico Agro Huila, La Gaitana, Portal Independiente, Radio Universidad Sur Colombiana, Laboratorio de Televisión y Centro de Producción Audiovisual de la Universidad Sur Colombiana, Bavilla Cine, Anafe, Consejo de Cinematografía del Huila, Boyaguer, Juan Perdomo, Jimmy Tengono, Producción Audiovisual, Foncultura, Fundación Huellas.